2: Buenas noches amigos de Radio María. Bienvenidos una vez más a este espacio de la radio, a este foco de luz y de esperanza. Estamos en el día 30 de octubre y por tanto en la recta final del mes Misionero Extraordinario. Y este será el motivo principal de, nuestra, de nuestro programa de esta madrugada de 30 de octubre. Vamos a dedicar el programa a hablar con dos misioneros. Concretamente en la primera parte nos desplazaremos hasta Perú, la Amazonía de Perú, en Moyobamba, para hablar con un sacerdote de la Archidiócesis de Toledo, que está trabajando allí en la prelatura de Moyobamba, en, en, en la Amazonía peruana. Él es el padre Venceslao, Carlos Flores. Y en la segunda parte nos vamos a trasladar hasta la Ciudad de México, porque allí se encuentra otra religiosa misionera española, Milagros Camuñas. Ella pertenece a la Congregación de Religiosas del Amor de Dios y allí trabaja también en, el, en una zona... En la zona norte de la Ciudad de México... ...ambos nos van a exponer su trabajo misionero... ...ambos nos van a hablar de este mes misionero extraordinario... ...y de su vocación misionera... ...amigos, este es el testimonio de fe... ...testimonio de esperanza... ...que traemos en esta madrugada... ...de este 30 de octubre... ...en esta recta final del mes misionero extraordinario... ...como siempre, muy agradecido... ...porque seáis, sean ustedes fieles... ...a esta cita quincenal... ...comenzamos... amigos de Radio María, es indudable este tema que estamos escuchando, que muchos de ustedes, muchos de vosotros conoceréis, y está vinculado con la película La misión, es este tema musical de Nino Morricone. Eh, ¿Y por qué este tema? Porque nuestro primer invitado, como hemos dicho en el sumario, es un misionero. Estamos finalizando el mes misionero extraordinario, estamos en la madrugada del 30 de octubre, y nuestro primer invitado es el sacerdote Venceslao Carlos Flores, es sacerdote de la diócesis de la Archidiócesis de Toledo, y él está misionando en Perú, en la prelatura de Moyobamba, en la zona de la Amazonía de Perú. Y hasta allí nos hemos trasladado, a través del teléfono, para hablar con él y para que nos relate su experiencia misionera. Saludamos sin más dilación al padre Benceslao. Mm, buenas noches, buenas tardes, Padre Venceslao Carlos Buenas
3: noches para, para España
2: Buenas noches sí, para buenas España
3: noches.
2: Y para ti, buenas sí, tardes
3: Para mí, buenas tardes Estáis
2: en plena sí. tarde en Perú Efectivamente sí. La primera pregunta de recibo es ¿por qué, ¿Por qué este tema? ¿Por qué este tema de la misión de Merricone, Padre Venceslao?
3: Bueno, pues En todos, cuando lo escuchan Surge ese deseo y ese anhelo de las misiones, ¿no? Todos recuerdan la labor extraordinaria que los jesuitas hicieron en las reducciones del Paraguay. Y esa película, pues, que evoca la labor de los misioneros, eh, de tantos y tantos misioneros eh, eh, evangelizando ¿no? el mundo.
2: Qué bien. Y para ti significa, por tanto, muchísimo este tema musical. Puesto que estás en, sí. plena, en plena, en pleno terreno de misión, en la Amazonía peruana, como hemos dicho, en Moyobamba, que es una prelatura encomendada a la Archidiócesis Española de Toledo.
3: Sí, sí, efectivamente. Don Antonio Cañizares hace ya pues más de 15 años eh, recibió esa encomienda de la Santa Sede y aquí pues están realizando una labor extraordinaria los sacerdotes de la diócesis de Toledo.
2: Qué bien, pues subimos el volumen para disfrutar de este tema de la misión. Padre Benceslao, sin duda, eh, escuchar ese tema con una entrevista a un misionero es, no va más, porque todo esto que nos evoca a las imágenes de la peluca de la película La misión, y estas imágenes de en América de las misiones jesuitas. ...jesuíticas, con el tanto bien que hicieron, ¿verdad?, como tú mismo has dicho. Todo esto para ti supone, quiero entender, para todos aquellos que lo estamos escuchando... Nos, nos, ...nos trae recuerdos de la película, cuanto más para ti, que estás en pleno terreno... ...donde estuvieron precisamente tantos misioneros anteriormente.
3: Sí, sí, efectivamente, y además esta zona en concreto es una zona preciosísima de la selva. O sea, los mismos paisajes que aparecen en la película de la misión son los paisajes que aquí cotidianamente vemos, por donde vamos, para ir a los pueblos, a, a la Santa Misa, pues muchas veces hay imágenes, fotografías, que si es que parecen sacadas de la película de la misión.
2: ¡Qué bien! Pues vamos a entrar de lleno en nuestro diálogo nocturno, en esta entrevista, en este 30 de octubre, ...y en este final del mes misionero extraordinario... ...convocado por el Papa Francisco... ...lo primero de todo me gustaría, Padre Benceslao... ...que nos hablaras de ti... De tu, de, ...de tu vocación sacerdotal... ...y concretamente, de tu vocación misionera... ...¿cómo surge esta vocación misionera... ...una vez siendo ya sacerdote, quiero entender... ...por favor...
3: Sí, sí, pues efectivamente... ...y además por... ...como por petición, ¿no?... ...de, de don Rafael, el obispo de aquí, de Moyobamba... ...que me sugirió, pues, el venir a ayudar... ...a esta prelatura... Y de ahí surgió todo. Eh, los años que llevo aquí, pues una vez, coincidiendo en España con él, me comentó que porque no me acercaba, me animaba a venir aquí a ayudar, porque la también es abundante y los obreros pocos. Y entonces me, me decidí a escuchar esa llamada del Señor por medio de, del obispo y, y vine para acá. Y la verdad es que llevo cuatro años, pero estoy muy contento, ¿no? De estar aquí y bueno, estaré los años que, que el señor disponga y nosotros le dejemos.
2: Sí, Padre Venceslao Carlos, ¿cuántos años llevas como sacerdote? Es importante esto subrayarlo y digamos cuál fue el punto de inflexión que a ti te atrajo ir ir hacia Moyobamba. Nos has hablado de Monseñor Rafael Escudero, que es el obispo prelado de Moyobamba, y pero me gustaría subrayar esto: los años de sacerdocio y el punto de inflexión que a ti te, ¿Te incentiva de una manera especial a solicitar poder irte a misiones?
3: Bueno, pues yo llevo 13 años de sacerdote y ya hace 7 años eh, me pidieron que si podía ir al seminario de Moyobamba a dar unas clases de Trinidad y antropología teológica. Entonces esa fue mi primera experiencia con las misiones aquí en Moyobamba. Estuve dos meses dando clases. Al año siguiente también me invitaron a venir dos meses a dar clases y ya pues me fui familiarizando más con todo este ambiente, con la misión y al año siguiente pues Monseñor Rafael fue el que me sugirió que por qué no venía al seminario a ayudar un poco como director espiritual y como profesor. Y entonces pues ahí vi claro que, que, de, que en ese momento pues era lo que lo que Dios parecía pedirme. Y entonces pues me lancé y, y así fue como surgió la, la vocación misionera, podemos decir,
2: ¿no? Qué bien. Lleva ya cuatro años trabajando como misionero en esta zona de Perú, que es Moyobamba. es ¿Cómo, ¿Cómo describes la, esta zona? Si no me equivoco, es parte de la Amazonía, que ocupa varios países de Latinoamérica, de Sudamérica, mejor dicho, y por tanto uh -huh. muy al hilo de este último sínodo que ha celebrado en estos días pasados la Iglesia, el Sínodo de la Amazonía. ¿Cómo es la zona de Mayobamba, por favor?
3: Bueno, pues eh, físicamente es una zona muy bonita, o sea, es una zona preciosa. Hay mucha vegetación, animales muy exóticos, realmente parece como el jardín perdido, ¿no? Es una zona preciosa. Eh, luego, a nivel de las personas, son personas muy receptivas a, a la cuestión... De, de dios están muy abiertos a la acción de dios son personas que tienen sed verdaderamente de, de dios de que les hablen de la palabra de dios también es una zona pobre está poco desarrollada a nivel de carreteras de infraestructuras eh, a nivel de hospitales también pues es una zona bastante pobre no la gente vive muy sencillamente todavía hay mucha gente que vive en las chacras eh, y eso eso por otro lado, ¿no? Y luego también sobre todo destacar el calor que de las personas, ¿no? Son muy acogedoras, se portan muy bien con los misioneros, son personas buenas realmente que tienen, podemos decir, como esa bondad natural, ¿no? El problema es que a veces pues no está bien encauzado eh, esa bondad y luego también el problema de las sectas, ¿no? Que crea pues gran desorientación en las personas, esa sed de Dios, en lugar de buscar en la verdad católica, pues a veces la buscan en las sectas. Entonces, ese es uno de los problemas, de los retos grandes que tenemos aquí en la pastoral, la cantidad de sectas y el sincretismo religioso, ¿no? Como si la fe católica fuese igual a todas las demás verdades, a las demás profesiones de, de fe, y entonces yo creo que ese es el reto fundamental, ¿no? manifestar el esplendor de la fe católica, la verdad católica, la iglesia católica. Y cuando la gente lo conoce, la gente sencilla, pues notas cómo se abren a esa acción. ¿no? Y entonces, pues, ese me parece que es uno de los retos fundamentales que tenemos ahora aquí en, en Moyobamba.
2: Padre Benceslao, tú desde tu experiencia llevas ya cuatro años misionando en la Amazonía, concretamente, como has dicho, en, en Moyobamba, en Perú. Desde tu experiencia, a ti personalmente, ¿qué es lo que más te interpela, qué es lo que más te llena interiormente de tu trabajo misionero?
3: Bueno, pues lo que más me interpela es la situación de pobreza en la que vive bastante gente, ¿no? Pobreza que raya a veces la miseria, sobre todo cuando voy a llevar la comunión a los enfermos o visito algunas casas, me impresiona muchísimo esa pobreza, ¿no? También la generosidad, porque te ofrecen todo lo que tienen, aunque sea una silla de madera vieja, de estar talada, pues eh, ahí te la ofrecen y un poquito de, de jugo, que dicen ellos. y Son muy acogedores dentro de su pobreza. Y, y luego, sobre todo, también la, la sed de Dios, como dicen, Padrecito, hábleme de Dios, rece, vamos a rezar, Padrecito, bendígame la casa. Entonces, eso siempre me interpela, ¿no? Por un lado, la pobreza en la que viven eh, y por otro lado, también la, la sed de Dios. Eh, parece lo que dice Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que a quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Además, pues eso, que buscan a Dios y que Dios revela eh, sus enseñanzas a los sencillos, ¿no?
2: Qué bien. Eh, padre Benceslao, eh, experiencias pastorales, por favor, que puedas compartirnos dónde has llegado, qué es lo que, sucesos que te hayan ocurrido y que puedas compartirnos, experiencias de fe, experiencias de esa, de esa fe sencilla del pueblo peruano que a ti también te haya calado y que haya hecho mella en tu vida sacerdotal, por favor.
3: Sí, bueno, pues yo sobre todo, mi labor está en el seminario. Lo que pasa es que el seminario atiende una parroquia. Aquí una parroquia es un pueblo grande, a lo mejor, 5.000 habitantes y luego muchísimos caseríos, muchos pueblos. En concreto nosotros atendemos la parroquia que se llama de Calzada y comprende la parroquia de Calzada eh, 42 eh, pueblecitos, caseríos que es, periódicamente se van visitando. Y lo que más me interpela pues es cuando vas a los pueblos pequeñitos y... Eh, administran los sacramentos, normalmente pues la visita del padrecito se celebra bastante, eh, suele coincidir con las fiestas patronales y allí pues casi todo, todos los que asisten se confiesan, se administran los sacramentos, el bautismo, la confirmación, alguna boda y luego ya se va visitando a los enfermos. Entonces, pues siempre el encuentro con el sufrimiento como que es un momento importante también de la misión, porque uno experimenta su impotencia y también cómo Dios lleva el consuelo, la paz a esos enfermos. En concreto, me acuerdo de una señora que vivía pues, eh, eh, pésimamente en una pobreza tremenda y como todo el pueblo me acompañó, todo el pueblecito, el poblado, a, a llevarle la, los sacramentos, la, sobre todo la Santa Unción, y la paz de aquella señora y el agradecimiento. Gracias, padrecito, gracias, ¿no? Y bueno, y así, pues experiencias muy sencillas, ¿no? No hay así nada extraordinario, eh, pero son experiencias muy sencillas que llenan el corazón de alegría y de paz, la verdad.
2: ¿En algún momento te has visto desbordado por alguna situación concreta y que hayas dicho, estoy en la selva?
3: Sí, sí, eso... ...con frecuencia a veces, sobre todo con el carro... ...cuando vas a visitar los pueblos más alejados... ...pues a veces el coche te deja tirado por el barro... ...porque ya el camino pues, no se puede transitar con un coche... ...entonces me acuerdo una vez que me quedé eh, tirado con el coche... ...en medio de un camino lleno de barro, no había por dónde salir y ya pues estaba pues eso como el santo Job, a punto de a punto de decir Dios mío pero qué hago aquí ¿no? pero bueno la providencia enseguida vinieron unos señores que estaban por allí trabajando en un campo me ayudaron a sacar el coche y gracias a Dios todo, todo fue bien luego en el pueblo pues me acogieron muy bien iba claro todo manchado de, de barro etcétera me ofrecieron sus casas pues muy bien, la verdad es que dando gracias al Señor, porque como, pues eso, Dios no nos abandona, ¿no? Dios no nos abandona.
2: Padre Benceslao, y en tu experiencia misionera, supongo que, que será un gozo para ti cuando ves que, que, que el nombre del Señor y que, que Él cada vez es con, más conocido, tú hablas de, de tu experiencia, sobre todo en el seminario, que es donde te toca trabajar de una manera más digamos, más concreta y, alguna, y cuando te toca atender la parroquia también que, de, la, de la que nos has hablado. ¿Qué, qué, qué gozo experimentas cuando ves que, que el nombre de Cristo es conocido, que el, que el Señor es amado? ¿Cuál es tu experiencia como misionero?
3: Bueno, pues muy gratificante. La verdad es que aquí en misión eh, uno experimenta eh, la eficacia de su sacerdocio. ¿no? A veces en Europa en España, pues uno eh, trabaja mucho apostólicamente pero ve pocos frutos, aquí todo trabajo apostólico como que se, enseguida se, sien, se ve la recompensa, ¿no? aquí el Señor pues te hace ver los frutos que a lo mejor en otros lugares pues pues no los no los ves ¿no? Eh, entonces eso pues humanamente es gratificante también es algo agridulce porque uno ve eh, lo que hace pero se da cuenta de la inmensidad ...que queda por hacer... ¿no? ...es que el trabajo aquí es agotador... ...pero es que se podría hacer muchísimo más... ...o sea, aquí sí que se palpa... ...que la mies es mucha y los obreros muy pocos... ¿no? ...porque atendemos pueblos y, y zonas inmensas... ...geográficamente y con números de habitantes... ¿no? ...entonces es una experiencia agridulce... ...dulce porque pues el Evangelio es muy bien acogido... El Evangelio pues, es, es querido, ¿no? Y el amor a Jesucristo, la práctica de los sacramentos, la confesión, por ejemplo, aquí, pues la gente se confiesa con muchísima sinceridad, te abre el corazón de par en par, deja que la misericordia de Dios entre dentro de ellos, eh, pero por otro lado es agridulce porque ves todo lo que falta por hacer, ¿no? Que, que es muchísimo,
2: Padre Venceslao, y el mes millonero que estamos concluyendo, ya estamos a 30 de octubre, ¿cómo, cómo se ha vivido en la prelatura de Moyobamba? ¿Qué ha supuesto? También quiero subrayar que durante este mes, eh, vuestro obispo prelado, Monseñor Rafael Escudero, español, ha participado en el Sínodo de la Amazonía y ha tenido una, una participación muy, muy valorada acerca del, del, de la función y del trabajo de los sacerdotes en la zona de la Amazonía, ¿Cómo, cómo, cómo, se ha desarrollado? ¿cómo se han desarrollado los acontecimientos del mes misionero y del sínodo, concretamente?
3: Bueno, pues lo hemos seguido muy de cerca, porque, claro, nos afecta directamente, ¿no?, tanto el mes misionero como el sínodo de la Amazonía. Con respecto al mes misionero, pues aquí en el seminario hemos procurado enardecer a los seminaristas, en ese ardor misionero, en ese deseo de llevar la fe, a todos los rincane, rincones de la prelatura, también a rezar por los misioneros, a ofrecer algún sacrificio por los misioneros, es el rezo del rosario misionero y distintas actividades que hemos ido teniendo a lo largo del mes y seguimos teniendo para inculcar mucho pues ese ardor misionero y ese eh, deseo de que las almas amen al Señor. Y el Señor de la Amazonía pues, también lo hemos seguido muy de cerca, por claro, estamos... En primera línea, en ese sentido, y Monseñor Rafael pues, conoce perfectamente la situación de la Amazonía y por eso pues su propuesta y su aportación al sínodo me parece muy valiosa, ¿no? Porque no es una exposición desde de la teoría, sino que es una experiencia, es una exposición desde la práctica. ¿no? Monseñor Rafael, pues todos los días tiene que afrontar los retos que supone la evangelización de la Amazonía, ¿no? Entonces me parecen sus palabras muy acertadas en el sínodo, porque pues es un no solo es un expositor de, de una verdad, sino que es un testigo, un testigo que está viviendo esa realidad y por eso pues me parece que, que, que su aportación en el sínodo es muy valiosa. ¿no?
2: Qué bien. Padre Benceslao, quisiera terminar porque el tiempo apremia, eh, pero no quisiera terminar sin que te dirigieras a todos los oyentes de Radio María y que hables desde tu posición como misionero, es decir, que, que pides a todos los oyentes de Radio María, tú como sacerdote misionero, que, que te llena el corazón, digamos, para ti es una satisfacción, como nos has dicho, que el nombre de Cristo cada vez sea más conocido y sea amado el Señor, ¿Cuál es, ¿Cuál es tu mensaje para todos los oyentes de Radio María en esta madrugada de 30 de octubre, en esta recta finalísima del mes misionero extraordinario?
3: Pues sobre todo que no desoigan la llamada del Señor a la vocación misionera. Todos por ser bautizados tenemos una dimensión misionera que tenemos que desarrollar en nuestra vida. Algunos es verdad que no están llamados a venir a la misión geográficamente. ...pero sí están llamados a colaborar con las misiones... ...por medio de la oración... ...por medio del sacrificio... Eh, ...la iglesia es un cuerpo místico... ...y todos necesitamos de todos... ...las oraciones... ...de una parte de la iglesia... ...se necesitan... ...pues para esta parte de la iglesia que estamos... ...aquí en avanzadilla... ...y por eso pues animarles mucho... ...a que recen por las misiones... ...por los misioneros... ...por los que se preparan para ser misioneros... Que ayuden, que colaboren con lo que generosamente puedan, que ofrezcan algún sacrificio por las misiones y, y que nos tengan muy presentes, ¿no? sobre todo en sus oraciones.
2: Qué bien, Padre Venceslao. Nos quedamos con este consejo tuyo y con esta petición que, nos, que os tengamos presentes en nuestras oraciones y sacrificios a todos los misioneros. Y también vosotros, misioneros, recuerdo y una oración para todos los que sufren y de manera especial, para todos los oyentes de Radio María, que necesitan la intercesión vuestra también, de vuestro trabajo y vuestra entrega. Muy bien, Padre Benceslao, nos despedimos y agradecerte tu testimonio de esperanza, tu testimonio sacerdotal, desde la misión, desde la Amazonía de Perú, desde Moyobamba, mil gracias, que hasta pronto, todo lo mejor, de verdad. Hasta
3: pronto, muy todo muy lo mejor. Gracias a vosotros.
2: Buenas noches, Padre Benceslao, buenas tardes, ahí en Perú.
3: Buenas noches, un fortísimo abrazo a todos, unidos en la oración.
2: Unidos en la oración, gracias. Amigos de Radio María, estamos en la segunda parte del programa, estamos escuchando este alma misionera porque nuestra siguiente invitada, la hermana Milagros Camuñas, ha elegido este tema musical para el comienzo y el final de la entrevista de esta madrugada. Nos dirigimos hasta la Ciudad de México a través del hilo telefónico y saludamos sin más dilación a la hermana Milagros Camuñas. Mila, hermana Milagros, buenas noches, buenas tardes en México. Está?
1: Sí, en México tardes, en México tardes.
2: Muy bien. Estamos escuchando Alma Misionera. ¿Por qué este tema, hermana Milagros?
1: Pues porque define un poco como mi vocación, como mi deseo de, en dos sentidos, servir donde Dios quiera y ir donde nadie lo conozca a llegar su mensaje a la, la persona de Jesús, que sobre todo es alegría y plenitud. Muy bien. Como que sintetiza un poquito lo que yo intento vivir.
2: Vale. Pues muy bien, hermana Milagros, estamos escuchando Alma Misionera, vamos a subir el volumen y vamos a disfrutar de este tema que, que, que usted nos aconseja en este mes Misionero Extraordinario, del cual estamos en la recta final. Es un tema muy muy misionero, hermana Milagros, que además incentiva mucho a la misión, ¿verdad? A estar a disposición de lo que el Señor nos pida. En este caso, en usted, ahora mismo trabajar en la Ciudad de México. Sí, así es. Muy bien, hermana Milagros. Pues vamos a, a empezar de lleno este diálogo nocturno. Y comenzamos, si le parece bien, hablando un poquito de su vocación, de cómo surge esa vocación, cómo es el, el itinerario de fe, de Milagros Camuñas, cómo vive la infancia, la adolescencia, la juventud, cuando llega el momento de la vocación misionera. Por favor, agradezco que lo que lo pueda compartir con los oyentes de Radio María.
1: Claro que sí. Pues yo diría que... Hay como tres pilares en mi vocación, ¿verdad? Siempre el espíritu que se sirve de las mediaciones, la familia, donde pues aprendí lo más esencial sobre Dios, sobre la fe y sobre la vivencia, testimonial también, la parroquia, con los sacerdotes que estaban en aquel momento y los grupos en los que participé, pues que también me llegaron, a, me ayudaron a unar y a buscar lo que Dios quería para mi vida, y el colegio que fue muy pequeña, el Colegio de las Hermanas del Amor de Dios, de las que hoy formo parte, donde también el testimonio de las hermanas me ayudó a ver que Dios quería para mí algo más y que yo um, quería también dar lo mejor de mí para el Señor. Yo diría que esos tres fueron como los pilares que me ayudaron a buscar, a discernir mi vocación. Y después, como a los 16... También hubo la provocación ¿no? de parte de un sacerdote y de una hermana de sentido de la provocación de decir «¿No ves que Dios te llama a ti para algo más? ¿No sientes tú ese deseo?» Y digo «Pues sí». Y a partir de ahí fui a un encuentro vocacional en Arevalo, donde estaba la, en la escuela apostólica en aquel momento de la congregación en España. Y pues ya seguí el proceso. Tenía 16 años entonces y ya seguí pues todas las etapas de la formación hasta que ya en un 25 de septiembre de 1983 hice mi primera profesión.
2: ¿Y por qué la congregación de la, del amor de Dios, hermana Milagros?
1: Pues, mire, porque a mí me llamó la atención siempre en el colegio. Había un cuadro del Venerable Padre Fundador, que es el fundador de la congregación El Padre Usera, y ese cuadro decía, buscaré almas generosas que quieran servir a Dios de balde Solo desearán por recompensa, consumirse en el santo amor de Dios. Y cuando ya aprendí a leer y eso, como que dije, ¿eso quiero hacer yo? O sea, como que fue un primer chispazo, digamos. Y después cuando ya conocí un poquito más a las hermanas, con el carisma encarnar el amor de Dios, educando, educando nuestra forma de amar, evangelizar, como que ahí yo me sentí identificada y dije, eso es lo que Dios quiere de mí. Ahí me llama Dios. Y sí que mm, busqué otras congregaciones, o sea, cuando así mejor dicho otras congregaciones, como las conbonianas, otras congregaciones también misioneras, pero no, yo me identificaba más con esto, como que eso estaba dentro de mí. Así fue, no sé explicarlo mejor, pero así, eso desde pequeña, ¿eh? desde que, pues ya, ya digo que empecé con dos años en el colegio, cuando ya aprendí a leer, pues tendría cinco o seis años, y vi ese cuadro, y siempre ese cuadro, como que esa frase, la imagen del padre Luchera, y esa frase, como que dice, eso es lo que yo quiero ser.
2: Qué bien. Y a partir de ese momento se desarrolla su vocación religiosa. ¿Cuándo llega el momento de, de, de trasladarse a, a México, concretamente, a esa zona donde usted está, que es la, el norte de la Ciudad de México?
1: Sí, así es. Mire, yo estuve unos cuantos, bastantes años ahí en España, en la tarea de la educación, que a mí me encanta, me apasiona en diferentes colegios. Y pues por la necesidad me, me propusieron a mí... ...si sí, estaba dispuesta... ...a venir aquí a México... ...porque hacía falta... La, ...la presencia de una hermana... ...para que ayudara en, en el noviciado... ...que estaba aquí en la Ciudad de México... ...efectivamente estamos... ...en la zona norte... ...la zona norte de la Ciudad de México... ...es la zona más marginal... ...y el barrio en el que estamos nosotros... ...pues también es un barrio popular... ...un barrio en el que la gente lucha... ...por seguir adelante... ...de una religiosidad popular sea, a la vez un barrio muy conflictivo, muy conflictivo donde hay un porcentaje bastante elevado de o, o elevado, digamos, elevado de, de violencia y de, de ciertos conflictos, aunque en general eh, la gente, digamos que que es, que es honesta, que sale adelante, que pero sí es la esa, esa realidad, ¿no? Que crea inseguridad y entonces aquí vine con ¿por qué vine aquí? Primero se me propuso, pero también en la profesión nuestra, ¿no? cuando nos entregamos a Dios, sabemos que es una congregación internacional, que podemos ser destinada a cualquier sitio del mundo, y aunque no estaba dentro de mis planes, ni me lo imaginaba, ni me creía capacitar en aquel momento, pero yo dije, pues Señor, te dice que sí, donde tú quisieras, para lo que tú quisieras, y ahora no te voy a decir lo contrario, así que contigo voy donde... Tú me llevas a través de las mediaciones, ¿no?, que son pues, las superiores.
2: ¿Y cómo, cómo fueron los primeros años en México, hermana Milagros? ¿Qué supuso para usted ese paso a ir a esta zona, concretamente a esta zona de la de la, de la la Ciudad de México, a la zona norte, que como usted dice es un, un barrio mmm, en cierta manera complicado, ¿verdad?
1: Un poco complicado, sí. sí. Bueno, pues bien, lo primero que, que, que tuve que hacer fue cambiar de mentalidad, ¿no?, porque aquí es digamos eh, totalmente diferente eh, la forma de de vivir de ser de estar y pues también cuando es por primera vez me acuerdo cuando venía del aeropuerto y entramos en el barrio esto pues un choque no es eh, pues eso totalmente diferente no estamos en una zona de miseria no no hay miseria no pero sí que hay diferencia a lo vivido en Europa, en España concretamente, ¿no? Entonces, te tienes que ir como adaptando y decir, pues pues aquí está el Señor, para lo que lo que haga falta. Y segundo, y también intentar tú aprender de ellos, aprender de ellos, darle tú lo mejor de ti, pero aprender de ellos y a la hora de transmitir, transmitir desde su cultura, sus valores, ¿verdad? Y como, eh, como evangelizar, evangelizar desde la cultura, por supuesto, desde lo positivo de la cultura. Sí. Y después también yo tuve que hacer un esfuerzo, a lo mejor un poquito mayor, porque venía a colaborar en, en el noviciado que era interamericano en aquel momento. Entonces había hermanas de Perú, de Bolivia, de República Dominicana y, y de México. ¿no? Entonces es como una síntesis de culturas bien diferentes... En gente joven, porque eran hermanas jóvenes, eran chicas jóvenes que venían a ver lo que Dios quería para ellas y esto lo suyo. Entonces fue un esfuerzo grande, pero a la vez una gran riqueza y de verdad que yo me sentí como bendecida por, por, por la obra que hizo el Señor. No creo que fuera yo, sino el Señor. Yo intenté ser dócil, eso sí, pero fue una experiencia muy positiva y donde vi claramente cómo el Señor va actuando. Uh
2: -huh. Ahora mismo, hermana Milagros, ¿cuál es el cometido de usted ahí en el? En, es una es una casa de formación, quiero entender.
1: Es una casa, es que digamos que es una, es la casa provincial porque aquí también está la sede de la provincia Padre Usera, que es una provincia dentro de la congregación que comprende cinco países: Guatemala, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y México. Entonces es que la provincia también es comunidad educativa porque hay un colegio desde el nivel de, de kinder hasta el nivel de prepa de bachillerato decimos ahí están todos los niveles kinder primaria secundaria y bachillerato y luego también es casa de formación efectivamente casa de formación que ha tenido todas las etapas formativas. En este momento a nivel de formación, yo estoy acompañando, ayudando a las hermanas que están en la etapa de juniorado pero no están aquí en, en esta comunidad, sino que están una está en Puebla y las otras están en Cuba. Entonces, pues alguna vez me hago presente. ¿eh? Y mientras el seguimiento es por estos medios que tenemos. Y también eh, a otras jóvenes que piden un acompañamiento, que piden que les ayude, pues yo estoy encargada de eso en este momento. Y luego colaboro también, si se requiere... En, ...en la tarea educativa, si se requiere, ¿verdad? Porque digamos que yo de lleno no estoy ahí, no he estado porque he tenido otras funciones... ...y también colaboro en la provincia, dentro del equipo
4: provincial.
2: Bien. Hermana, ¿la misión cómo, cómo la vive usted? Porque no cabe duda con que, digamos, tenga un cometido, una casa de formación concreta... En la, con la congregación del amor de dios usted es misionera porque está allí desarrollando también una labor evangelizadora cómo se vive y cómo se está viviendo el mes misionero extraordinario también estamos ya en la recta final del mismo Sí.
1: bueno pues el mes misionero extraordinario se está viviendo digamos con con énfasis con fuerza en, dentro de, de la parroquia en los diferentes grupos pues cada grupo como que colabora en una actividad por ejemplo a nivel de jóvenes, hace poco, eh, se, me parece que fue el fin de semana pasada, eh, se hizo una actividad muy bonita de, de, de el rosario, un rosario misionero donde participó toda la parroquia y un grupo participó trayendo despensa, despensa es comida, para llevarla a una zona de un basurero donde pues por allí viven familias, no para compartir con ellos. Es una actividad también, se están organizando veladas veladas de jóvenes de oración y también un poquito del impulso de esta actividad misionera. Es un poco a nivel de parroquia y de, de canate, no solamente de parroquia, sino de la unidad de, de todas las parroquias, ¿no?
2: Sí. Luego a
1: nivel... Sí, sí, sí perdón, perdón. Colegio, sí, a, a nivel colegio pues eh, se, se están haciendo también pues algunas actividades de sensibilización con los niños en cuanto a este este esta participación, este sentir misionero, sencillo verdad, pero pues que les vaya cayendo con los niños, con los jóvenes, que es ser misionero en tu casa, en, en tu realidad, y por los niños bien que saben, ¿no? es colaborar, es ayudar, y por supuesto eh, la jornada mundial del domo, que vivimos el domingo pasado, pues también ahí se sensibilizó. O sea, se está intentando apoyar en eso y también trabajar en el sentido de la paz. mira estamos en un, en un momento de muchísima violencia en, en México por distintas circunstancias, entonces pues cómo sensibilizar por esta oración y luego también acciones concretas, ¿no?, para ser pacíficos, para trabajar en, en este sentido de de ser misioneros transmitiendo la paz ¿Cómo? desde el conocimiento de Jesús.
2: ¿Cómo es la población del barrio norte, de esa zona norte de México, hermana?
1: Pues es gente sencilla en general, gente sencilla que intenta salir adelante. Muchos viven de, de los tianguis que llaman aquí, que son como mercadillos ambulantes, eh, que tienen eh, montan en su mercadillo y pasan mañana en otro sitio. Y otros tienen otros trabajos eh, de, de obreros o en fábricas ya más en el centro, y eso equivale que tienen que salir de aquí como a las cinco de la mañana para poder llegar a las nubes a su trabajo. Pues así es una población, digamos, muy sufrida en este sentido, que tiene que, que luchar mucho para salir adelante.
2: Y, y a usted como dice se... Sí, sí, perdón, perdón.
1: Perdón, perdón, que lo he interrumpido. Y después también a nivel de fe, pues eh, aquí hay mucha religiosidad secular, pero sí que se ve una labor de evangelización desde... Esa, eso popular, ¿verdad?, pero darle un sentido, digamos, como religioso, como de llegar a Dios, como de eh, de, de ver que la persona se encuentre con Dios. Y se vive mucho a nivel familia o sea, todavía, aunque hay mucha eh, desintegración familiar, pero también todavía se ven familias completas que participan en la Eucaristía Dominical, eh, que inculcan a sus hijos los valores desde la fe. A lo mejor es una minoría porque es un... O sea, aquí me parece que hay una población como de unos tres millones, imagínense, y es solo una zona de la Ciudad de México. O sea, hay muchísima población. Pero hay un grupo que es muy fiel a todo esto y que intenta, pues, buscar a Dios. Y ¿Sí? también dentro de este... del misión, ya se suele hacer, pero como que le está dando más realce este curso, es a esa evangelización de casa por casa en, en zonas y en lugares donde todavía se conoce poco a Jesús o, o se tiene, digamos, como menos práctica religiosa desde el encuentro
0: con Jesús.
2: Hermana milagros. ¿a usted como misionera qué es lo que más le, le, le incentiva, qué es lo que más le llena, qué es lo que más le hace mella como, como religiosa misionera ahí concretamente en esa en esa parcela que le, que le toca vivir, donde le toca vivir, que es la zona norte de México?
1: Pues mire, a mí yo estoy más bien integrada, digamos, o sea, mi trabajo es digamos más hacia adentro, como hermana del amor de Dios. Entonces, ahí lo que más me llama es el intento de ayudar a estas jóvenes que llaman a nuestra puerta para que descubran lo que Dios quiere para ellas. Y después, pues con las personas que me encuentro cada día, pues intentar manifestar con mi vida la presencia de Jesús.
2: Muy bien. Y ya para ir concluyendo, hermana, eh, quisiera que se, que se dirigiera a los oyentes de Radio María y que desde su propia experiencia misionera, eh, un consejo, una palabra a todos aquellos que nos estén siguiendo ahora a través de la radio o posteriormente después a través del podcast, en este contexto del mes misionero que termina, mes misionero extraordinario. Hermana Milagros, ¿cuál es, cuál es su experiencia, cuál es su vivencia y qué nos dice a los oyentes de Radio María?
1: Primero agradecer, ¿verdad?, que me hayan escuchado y después decirles que Jesús siempre está presente en nuestra vida y Él es el misionero por excelente y nos invita siempre con nuestra vida, con nuestro testimonio y también con nuestras palabras a hacerle presente desde la realidad que cada uno vivamos, ¿verdad?, puede ser la enfermedad, puede ser a lo mejor una situación difícil que se esté pasando o puede ser la alegría, pero que siempre... Busquemos ese encuentro con Jesús y lo manifestemos a los
2: demás. Muy bien, hermana Milagros, nos quedamos con, con este tema alma misionera que usted ha escogido para el principio y el final de la entrevista. Y nada más, solamente sí. des desearle todo lo mejor para su trabajo misionero en México, para su trabajo apostólico como religiosa del amor de Dios en esa casa de formación donde usted está desarrollando su labor como religiosa y sobre todo, muchos frutos de, del amor de Dios, nunca mejor dicho, hermana Milagros
1: Muchas gracias. Y confiamos también en su oración de todos los oyentes y de todos ustedes por nuestra congregación, ¿verdad? Por la congregación de hermanas del amor de Dios.
2: Por supuesto, hermana, hermana Milagros. gracias Y también a ustedes, su oración y su apoyo espiritual para todos los oyentes de Radio María.
1: Sí, claro que sí. Claro
2: que sí. Gracias por su testimonio misionero hermana Milagros Camuñas, religiosa del amor de Dios, misionera en México, en la Ciudad de México, concretamente en el Distrito Norte. Hasta pronto, hermana. Gracias. Gracias.
1: gracias. Buena,
2: buenas noches, buenas tardes ahí en México.
0: Buenas tardes. Gracias. No gracias.
2: Amigos de Radio María, nos despedimos. Nos volvemos a encontrar. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar en 15 días, el próximo 13 de noviembre, la madrugada del 12 al 13 de noviembre. Como siempre, les dejamos, os dejamos el correo electrónico del programa, que es no tengáis miedo, arroba .es. Repito, no tengáis miedo, arroba .es. A través del correo electrónico podéis poneros en contacto para cualquier tipo de sugerencia, petición o cualquier tipo de información. Amigos, gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Hasta dentro de 15 días.
5: ¡Gracias!